0: Ah, balão, caramba,
1: balão naquela não, não, não. How many shoulders should you know, Gavin? How many? Show me! Show me! Show me! Show Pega teu chapéu de alumínio, te senta ao redor da fogueira Que hoje vamos conhecer a história da Process Church of the Final Judgment Ou só o processo para os mais íntimos E tentar mergulhar nas filosofias e crenças desse culto Que marcou a história hippie e a tradição satânica No episódio de hoje, estamos acompanhados pelos mochila de criança Cecília <risos> <risos> o Bruno. Boa noite. O Dedé. E
2: aí, boa noite, bom dia, boa tarde. Depende da hora que você está ouvindo.
1: Vai depender, é realmente uma, uma constante variável. E o nosso convidado especial, e também o nosso simpatizante com sete peles, o Neves. Boa
0: noite, boa noite. Simpatizante do... Desculpa,
1: simpatizante do sete peles. é do débil. É isso, é isso. Eu gostei, sete peles. O cavanhaque pontudo. O mentiroso. O traiçoeiro. canhoto. Ata de Pod, <risos> O Cramunhão, O Cramunhão. Aqui quem vos fala é o Rod, e antes de mais nada eu gostaria de lembrar que você, ouvinte, pode nos encontrar no Instagram pelo arroba ou se quiser... Pode ver o e-mail para contatoconspiro.com, comentando esse episódio, trazendo uma história, enfim, o que você quiser comentar com a gente. E não esquece que se curtiu o episódio, você sempre pode compartilhar com seus amigos, familiares, contatos, enfim. Hoje, então, a gente vai estar conversando sobre uma história um tanto quanto diferente das demais que a gente já trouxe no nosso podcast. Mas ela tem algo muito semelhante com o um episódio que a gente trouxe algum tempo atrás, que foi o culto Heaven's Gate, né? Que eu não sei se vocês se lembram ou se escutaram o episódio foi uma seita que teve um final extremamente trágico até traumatizante pro nosso podcast que rolou nos Estados Unidos e eles tinham toda uma construção de seita, de culto, de regras e normas, e a Process Church tem muito em comum com isso, né? Sobre questão de culto, sobre questão de seita sobre ser fundada por um casal de pombinhos apaixonados lá na Heaven's Gate tinham os dois e aqui na Process Church of the Final Judgment, né, ou processo, como eu acho que a gente pode chamar nesse episódio pra facilitar a nossa vida, foi fundada por um casal de britânicos, a Marianne MacLean e o Robert de Grimstone. São nomes muito legais.
2: E tu vê que às vezes achar é a alma de Amy não é a melhor coisa do mundo, né? Não é por aí, é... Caminho da felicidade. Exatamente,
1: às vezes é melhor deixar uhum. as metades da laranja separadas, às vezes, né? Mas Porque... é
0: obra do diabo, né? Daí vocês é... estão olhando por outro lado, não é obra é do É
1: verdade, é verdade. Aí é coisa é verdade. do
0: tinhoso.
3: O tinhoso que juntou. <risos> saúde e na doença. Tem a mão esquerda dele ainda. Tem a mão esquerda
1: do diabo nessa história aí. Os dois se conheceram quando eles faziam parte da famosa cientologia, né? Que é um... uma religião, é uma crença, uma série de filosofias e crenças que ainda existe hoje, é, foi criada por um escritor de ficção científica e que virou show xodó de muitos atores famosos de Hollywood que eu sempre me lembro do Tom Cruise que foi muito satirizado sobre essa relação dele com a cientologia e até foi um dos principais fatores para fofoca, né? Pra, pra separação dele com a Nicole Kidman.
0: a Kate Holmes também.
1: Ok, ok, veja! <risos> <risos> né? Mary e Robert eles foram expulsos da cientologia em parte porque eles começaram a questionar algumas das crenças, em parte porque eles queriam evoluir para outro lado e decidiram criar um grupo dissidente, que é geralmente o que acontece, né? A maioria das religiões hoje em dia são resultado de dissidências de outras religiões, de crenças dissidentes de outras crenças e é o caso também aqui do processo. Eles criaram o que eles viriam a chamar de análise de compulsões, que era basicamente uma aplicação de algumas filosofias da cientologia, mas com próprio. Eles acreditavam no complexo da inferioridade, que era um estudo criado por um psicólogo, né, um estudioso da psicologia chamado Alfred Adler. Mas basicamente o que esse Adler falava é que toda uma pessoa nasce com chances de ser superior nas relações interpessoais, mas cabe a ela desenvolver essa egocentria, que, eles, que ele chamava no caso, para evoluir a ponto de ser superior às outras. Né? Então uma pessoa pode ser inferior e pode ser superior, depende das vontades do indivíduo. É uma filosofia muito próxima da questão de individualidade e de superioridade, né? Os dois, né, Mary e Robert, começaram a aplicar essa filosofia, trazendo coisas lá da cientologia como testes, como formas de tentar calcular e verificar as qualidades do indivíduo, para tentar potencializar de alguma forma positiva, né, se a gente pode chamar dessa forma, na vida da pessoa, a fim de que ela alcance aí algum nível de superioridade diante dos demais. Mais, né? É,
3: eles tinham um, uma abordagem que era com o coletivo, que como se fosse um detetor de mentiras, assim, né? Que era muito louco, porque isso vinha da cientologia já, né? Sim. Que a pessoa conta a sua história de vida e tudo mais, e aí eles vão avaliando os traumas e coisas que a pessoa, né? Enfim, conscientemente fala ali, quais assuntos são é, negativos, e, e vão lidando sobre isso, assim, né? Uhum. Então é muito louco como é uma forma que, tipo, o
1: próprio culto vai já tendo um domínio sobre as pessoas, assim, né? uhum. exatamente Exato, desde o primeiro momento a partir dessa triagem, né? A pessoa já se abre de uma forma que é capaz de... Vo- é, é incapaz de voltar atrás, né? Ela já abriu para aquela pessoa que, num primeiro momento tá querendo descobrir suas vulnerabilidades, né? tá querendo descobrir quem é essa pessoa, mas também a pessoa se convence que aquilo ali faz parte de um processo maior que ela mesma, né? Então ela se abre, vai, fala e cria ali um vínculo muito... muito forte, né? Entre as duas partes. Mas essa... essa questão questão do, das, das ferramentas, né? Das máquinas. Quer, todos esses equipamentos parecem coisas de, de Star Trek, de Star Wars, vai medir <risos> uh, os clorians da pessoa, sabe? Medir o quanto ela é boa, o quanto ela ama com a tecnologia uh, espacial. Enfim, é uma coisa muito doida.
3: E tem uma história que tudo fica guardado, né? Todos esses, sim, esses sim, dados sim, das está... pessoas
1: ficam guardados, então também ficam é... Ficam guardados aonde, né? Daí fica... fica... Fica no, no segredo do, da pessoa que entrevista, né? Mas eles é. dizem que Eu tá gosto
0: também. Mostra meio que uma inabilidade social das pessoas, né? Porque, porque que essa galera tem que criar um método para tu conseguir, tipo, senta e conversa com o louco, sabe? Sentar numa <risos> roda de um boteco e conhecer os traumas e, e conhecer um pouco das pessoas. não. Tem que inventar... Um... Uma terapia. Uma terapia, né? No caso, também,
1: da é. ajuda. É. Mas isso é uma coisa que até quando a gente tava falando lá do Heaven's Gate, também a gente vai trazer mais na frente, quando a gente vai conversando aqui sobre a Process Church, é que boa parte das pessoas que acabaram fazendo parte desses cultos, dessas seitas, dessas crenças, elas vêm de um histórico de necessidade, né? São pessoas que precisam ter, de alguma forma, uma aceitação, um pertencimento, então... Pra elas deve ser mais fácil passar por um processo de tecnologia espacial <risos> do que parar pra realmente descobrir, sabe? se descobrir, que nem tu comentou, se ele era num bar ou na terapia. E tem uma questão da época
3: também, né? Uhum. começo dos anos 60 ali e tal, que é bem a época do, dos movimentos de contracultura, então as pessoas estavam desacreditando muito das religiões, digamos, tradicionais e buscando outros métodos, né, outras coisas, outros uhum. conhecimentos, assim. Então acho que também tem muito a ver com isso, essa, essa época mesmo, né, que tem várias seitas e cultos diferentes que, que surgiram e, Sim. e e que é interessante de ver,
1: assim. Sim, exatamente. Né? E, exa- e pegando nessa, nessa onda de novos cultos, a análise de compulsões evoluiu para realmente um culto, né, virar uh, mais do que só um sistema de autoajuda um sistema de crenças. E a partir daí eles começaram a ser conhecidos por Process Church of the Final Judgment e assumiram outras coisas que realmente se diferenciaram completamente da cientologia e caminharam mais para a tradição, entre aspas, satânica, né? Que também naquela época estava em auge, tinha culto satânico pra todo canto. No caso aqui da, da Process Church, a gente vê muito a questão do uso de capa preta, rituais com velas vermelhas, pentagramas. Ah, super normal o cara ter um problema e resolver fazer uns culto com umas capas pretas e umas velas pra resolver os <risos> problemas. Exato, não tem como dar errado, né? <risos> eu tô pensando
3: nisso já. Olha, <risos> oh, eu tô, tô, tô pilhado pra entrar aí, mano, no culto. Tô a fim de abrir uma, é. inclusive.
0: Inclusive, se você continuar ouvindo aqui até o final, a gente vai fazer uma abertura aí. Deixa o seu e-mail. É,
2: arrasta pra cima.
3: É isso. The Holy Constable Church.
1: Exatamente.
3: É um cupom de desconto.
2: Eu acho que para algumas personalidades, né? É mais fácil fazer o mundo se adaptar pra cabeça dela do que a cabeça dela se adaptar ao mundo, né?
0: Exatamente. Genial, né? Olha, eles vem com ah, essa daí. Ah, vou nem dormir. Depois. Valeu essa daí vai virar post <risos> repete, repete,
2: Dede, repete pra gente repete, repete <risos> pra mim que, que
1: agora eu me perdi é, <risos> eu, não eu não lembro <risos>
2: mais uh, e pra quem tiver interesse tô lançando aí meu curso de coach né?
1: <risos> de coach. <risos> coach satânico da Unholy Conspiro. Então é realmente nessa mesma lógica de tentar reescrever a realidade que a Process Church nasce. né? Lá em 66, 25 membros do que era antes análise de compulsões migraram para o processo. Eles mudaram para uma comuna em Balfour Place, em Mayfair na Inglaterra, (risos) em uma área afluente de West End de Londres, né? Então, não era qualquer bicho grilo, era realmente pessoas que estavam ali na região de Londres e decidiram fazer parte de uma comuna, né? Que uma comuna em si não é algo ruim, veja bem. Mas, dependendo do que a comuna te obriga a fazer, tu tem que começar a se questionar sobre até que ponto tu tá disposto, né, a perder certas individualidades para fazer parte da comunidade. E
3: tem uma questão também que eu já acho peculiar aqui desde o começo, assim, que, se eu não me engano, essa região é uma das áreas mais caras de Londres. Uhum. Né, então já é uma coisa meio tipo, cara, elas, como assim os caras estavam nesse... Né, não é uma comuna no meio do mato, num lugar que, que eles acharam ali e se, enfim, é, apropriaram. Né? Uhum. É uma região muito rica, assim né, uma área super nobre em Londres e tal. Então aqui já começa, né, já fica
1: umas coisas meio estranhas, assim, eu Sim, acho. Né? a própria questão de como eles financiavam a construção né, dessa, dessa seita, desse culto, Ainda que durante esse tempo o casal Mary e Robert tinha uma cafeteria que eles chamavam de forma muito criativa como Satan's Cavern, eles tinham algumas pessoas que ajudavam financeiramente, né? apoiavam a causa e investiam nisso, alguns contatos bancários. Porque, cara, que nem tu comentou, era uma região cara, não é qualquer pessoa que vai con- construir uma seita do nada dentro de Londres, né? Então, realmente, é, existem contatos e muitas vezes as seitas que são exclusivistas, né? Que, ah, putz, tu não sabe o que tá acontecendo. para se sustentar, precisa estar tá saindo dinheiro de, de algum lugar, né? No caso daqui, eu acredito que tenha sido os vários contatos que eles tinham. Por mais que sejam apenas 25 membros, só precisa de um membro muito rico <risos> pra <risos> colocar de perto a ideia. Alguém que acredita muito na tua, na tua promessa vai colocar de pé. Então, apesar de estarem lá trabalhando nessa caverna de satã, a cafeteria, eles mantinham uh, o processo do processo rodando nessa comuna, né? Podia
0: ter uma padaria, né? O pão que o diabo
1: Poderia, não, essa é uma... poderia. Não, poderia. Não. poderia. Não eu acho que seria uma boa essa vai ser a, essa é a forma que o nosso culto vai ganhar dinheiro é, mas vai é a padaria ah. um pouco de água passou. exatamente e, e nesse período o processo ele começou a mudar constantemente, não só na filosofia, como que é, praticamente estava no período ali da adolescência do culto, que eles estavam tentando descobrir o que que eles eram, eles também tentavam buscar um local novo para chamar de seu, porque o West End de Londres era muito hype, era muito hypado, eles queriam ser Eles queriam encontrar um lugar que Pertencesse somente a eles E não que fizesse parte já de uma uma, Construto social como era Londres, né? Então eles começaram a Ao longo dos meses, ao longo dos anos Acumular esse dinheiro e Começaram a tentar mudar de local, viajar, tentar encontrar outras regiões. E é aqui que entram um, um, uns personagens muito importantes do culto, do processo, que eram os pastores alemães, né? No caso, eles adotaram seis pastores alemães, especificamente pastores alemães, que fizeram parte dessa comitiva que viajava para encontrar o local deles, né? Então, essas 25 pessoas e os seis cachorros chegaram em 1966 na cidade do México, então eles atravessaram ali o oceano, foram até o México pro- procurando ali uma iluminação espiritual e dirigiram até uma península é, que se chama Yucatán, mais especificamente numa região chamada Xtu é X-tul, X-T-U-L, eu não sei pronunciar esse termo, que é um termo maia. É quase
2: um termo de Lovecraft, né?
1: É quase um Cthulhu ali, um Cthulhu.
2: <risos> Ninguém sabe pronunciar a palavra.
1: É, eles chegaram nessa região lá na Península de Yucatán chamada tu que para os maias significa o fim, né? Não por menos também é nessa região da península que caiu o meteoro que causou a extinção dos dinossauros, né? Então tudo ali tá fazendo muito sentido para os fundadores. Eles são o processo do fim do mundo, né? O processo do julgamento final, toda numa região chamada O Fim. Onde acabou a vida dos dinossauros. Putz, estava... Fazia todo sentido se assentar ali. E ali foi onde eles se assentaram. Porque não tinha nenhum lugar mais apocalíptico no mundo do que o lugar onde foi o início de um apocalipse real, né? O apocalipse dos dinossauros. Durante esse período, o grupo desenvolveu mais profundamente as crenças que se desdobravam da seguinte forma. Na fase inicial das crenças do grupo, ensinaram que havia apenas uma divindade suprema, então só havia Deus. Era uma religião como muitas outras que acreditam num Deus único, e o foco das atividades do grupo era transformar aqueles aspectos da natureza que desafiavam a Deus. Então eles sentavam lá, numa forma de reflexão, introspecção, tentar encontrar as partes de si que questionavam Deus e tentar reformar essas partes que estavam ali agindo de forma errada, né? Mas em 67, The Grimstone introduziu a noção de quatro divindades. Então já não era mais apenas uma, agora viravam quatro. Que era Jeová, Lúcifer, Jesus e Satanás. Numa lógica de quatro forças que se opõem e que se mantém em equilíbrio. Onde Jeová é a força, Lúcifer é a luz, que daí a gente vai lá pro nome, né, no termo de Lúcifer. Satanás é a separação e Cristo é a unificação. E é, a partir dessa construção dos quatro, né, das quatro forças... Especialmente de estar tá utilizando o termo uh, satanás, que o culto começou a ser identificado como um culto satânico, né? Mas como a gente pode ver até agora, uh, de satânico eles têm só as capas pretas, as velas vermelhas e colocar o satanás no meio dos quatro, né, porque até que tá bem positiva a mensagem de tentar se questionar e encontrar equilíbrio, não sei quanto a vocês.
3: Eles tinham até a fala que é, a humanidade é o diabo, né, e eu acho que tem muito Sim. a ver com esse, pelo menos pelo que eu entendo nas minhas pesquisas, assim, é o que eu entendo dessa fase inicial dos, do grupo, de tentar entender o que que, o que que a humanidade faz de errado, que desvia né dessa vontade de Deus, assim, mas realmente, assim, né, de satanista, aquela coisa que a gente imagina de satanista, de Adorar diabo e fazer ritual satânico é é bem diferente, assim, né? É, quando a gente pensa, por exemplo, na lógica do, do, da Igreja de Satã e tudo mais, que, é, que são é, cultos muito diferentes, assim, né? Uhum. E eu acho que, no fim das contas, eles eram só meio gótico mesmo, assim, sabe? Eu acho que eles eram meio... Na fase
1: emo ali, fase gótica da adolescência. Assim, vestido de
3: capa preta e com os cachorros na rua, assim, né? Distribuindo panfleto e tal.
1: A Igreja do Processo, né? Eles construíram essa lógica das quatro forças... E essas quatro forças influenciavam o indivíduo, então cada pessoa tinha, obrigatoriamente, a influência de duas das forças. E também aí começa, dependendo da forma como tu interpreta, pode parecer esquisito, né? Um dos fundadores, no caso, se descrevia como uma mistura de traços luciferianos e cristãos, né? Ou seja, era uma mistura de Lúcifer com Cristo, enquanto a MacLean era Jeovan, né? Satânica.
0: Nada mais do que seres humanos, no caso, né? Que assim, tu é bom e tu é ruim, tu é nenhum ser humano, é 100%
1: exatamente. E e até até aqui, até esse momento, é é, é justo né, nessa perspectiva, porque faz parte da humanidade, né? Romântico, um não vive sem o outro. Gostei. (risos) <risos> o problema começa quando a gente descobre como funcionava a estrutura da comunidade, né? Assim como lá Heaven's Gate tinha algumas filosofias que até eram positivas, o problema era quando ia pro mecanismo que sustentava a estrutura, né? No caso, a vida comunitária dos membros da igreja era estritamente regulamentada. Então a gente começa aí a perder a individualidade. Pô, tu só tem que fazer o que tá de acordo com as regras. Se não tá nas regras, tu pode ser expulso. Não sei se o termo seria excomungado. Mas os membros do grupo, o sexo, o uso das drogas de álcool, que é uma droga... Com exceção da cafeína e da nicotina, era extremamente proibido, se não apenas racionado, o mais possível, devido à época, né? No, o, os rips estavam em alta e querer impedir o consumo de drogas deveria ser algo extremamente não prático, né?
2: É, daí tu, tu reflete, né? Começa a refletir se, se vale a pena entrar numa seita assim, de <risos> algo do mal e não pode. Nem beber direito.
1: Não nem, pô, imagina se tivesse ali proibido beber coquinha gelada. Putz, cara, daí tem um, um, um
2: vinhozinho tá? assim, lá, dá, não dá pra firmar <risos> no vinho ali. Tem
1: pra firmar. Então. As práticas, então, de sexo, drogas e álcool, não tinha rock and roll ali nesse momento, mas com certeza influenciou aquele. Né? Por, Por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto. É, Era considerada distração do trabalho espiritual que eles estavam tentando construir, né? Pô, os caras estão lá no México, no meio do nada. Pelo menos eles tentavam manter alguma regra para sustentar a acho que estavam querendo construir. Mas eu acho que né, aquela história. Quando começa a perder tua individualidade, tu tem que começar a prestar mais atenção no que tá rolando. Tente uh, os símbolos que, que a, o processo usava, o mais memorável, é a Suástica deles, né? Que Suástica. Infelizmente não é algo positivo, né? O, uh, o nazismo conseguiu estragar esse símbolo, ainda que seja muito mais antigo que o nazismo em si. Mas o processo tinha uma versão desse símbolo que era formado por quatro Ps que eram interligados e de alguma forma lembravam uh, o P do processo, né? Da process. Lembravam também as quatro forças, né? Os grandes deuses e também tinha uma relação com as trombetas do Apocalipse, que também seriam quatro, né? E se a gente for querer mais longe ainda, os quatro cavalos do Apocalipse, blá, 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 blá. Mas é um símbolo muito extremamente interessante e muito bonito, sabe? Se tu for é, analisando essa construção, numa lógica de design e de criação, é um símbolo realmente bem pensado. Não? Ele é
2: bom, né? Só faltou o bom senso.
1: Só faltou toda <risos> outra parte, né? O símbolo é legal. <risos> a estética deles é muito é muito sei lá,
3: eu, eu sempre achei muito foda, assim, né, até de, de conhecer algumas bandas que, que se inspiram nesse tipo de coisa muito sombria, assim, né e, e o próprio símbolo deles, que é as quatro trompetas ali, é quase que uma mistura assim, né, de, de cruz de ferro com a, com a suástica mesmo assim, né, então é, é uma coisa que tu olha e na hora já parece uma coisa bem sombria
1: mesmo, assim, bem mal. assustadora assim. é, o óleo aqui isso aqui cheira isso aqui é do mal, é isso mesmo cheira enxofre <risos> é isso mesmo Mas é, e não só Eles faziam panfletagens, livretos E tudo seguia uma mesma estética Mesmo tipo de coloração Realmente eles tinham ali um investimento criativo E que de novo, referenciando a Heaven's Gate a Heaven's Gate não tinha nada de bom senso de Estético O site deles que tá de pé até hoje Mais uma vez convido quem tiver coragem de acessar é terrível. É de uma falta de bom gosto, que é o ódio do Agora, essa daqui, <risos> o processo, tu poderia encontrar hoje numa feirinha de arte no, no, no bairro chique da tua cidade, ia ter lá uns pôster feito do processo que poderia ser vendido lá, sabe? Uma
0: suástica. Bairro um chique é fácil. <risos>
1: de alguns lugares tu poderia encontrar suástica, né? Mas fora a suástica, os outros pôsteres que traziam mensagens do, do culto deles... É, tem uma estética muito bonita, né?
3: Eles tinham a revista também, né? Que também tinha um trabalho gráfico, assim, muito caprichado mesmo, assim, quando tu olha para um, um, né, um olhar de design, assim, dá pra ver que os caras tinham um cuidado com a estética
1: mesmo, assim. Exatamente, tinham cuidado. Era é, cuidado na aparência, né? Uma coisa bem luciferiana, assim, sobre
3: <risos> E eu acho que até essa questão do visual deles, né? Das roupas, os cachorros, eles usavam umas cruz, uns crucifixos enormes, assim. Então tinha uma coisa que, cara... É, tu olhava e tu realmente já, já tinha um estranhamento, assim,
1: né? Exatamente. Cria um, um, um choque, né? Tu vê, assim, a imagem lá do bode, e cria um choque. E isso também pode ter confundido muitas pessoas que viam aquilo e achavam que era só isso, né? Mas uh, tentando encontrar no nome né, o processo, a igreja do processo, do juízo final, o processo a gente já sabe que é essa parte de interpretação do indivíduo, e o juízo final vem que eles eram um culto apocalíptico, né? Eles acreditavam uh, naquela vibe, naquela onda das, dos cultos do ano 2000, que chegaria no ano 2000 e acabaria o mundo. Essas pessoas estavam erradas. A gente já tá no ano 2021 e ainda não acabou. Tá quase. Tá na trave. Estão errando. <risos> Talvez tenha uma margem de erro, assim, mas o, a lógica de 2000 não, né? eles estavam nisso daí. só não, chegou no ano 2000, vai acabar o mundo. Uh, e daí que vem a lógica do juízo final, né? Uh, o que naquela época também, quase todo culto era apocalíptico, porque era os anos é, final do, do século XX e estavam com a expectativa grandíssima, lá no alto, que o mundo fosse acabar.
2: É, e é tranquilo, porque essas seitas estão certas, né? O mundo vai acabar, eles só erram quando.
1: <risos> então. É, tá é é, para nascer aquilo que vai acertar, né?
2: É, então, tu, assim, é tranquilo tu criar uma seita, tu, tu elabora um. Plano de fim do mundo, e pode acontecer como não pode não acontecer, né?
1: Exatamente, <risos> pode acontecer, o quem acertar vai se achar muito foda, vai ser nossa, finalmente, alguém acertou, uh, mas então eles estavam nessa cidade do México, e até pro culto do fim do mundo existe um fim, né, que no caso foi uma tempestade que devastou a comuna completamente, e a partir daí começou uma ruptura. Uh, rachou o vestiário, literalmente começaram a ter questionamentos dos membros do grupo, e também começou a assombrar uma rachadura entre os fundadores, entre o casal, entre os pombinhos do capeta Epa! eles também começaram aí a, a se alfinetar e a se, se desentender sobre o que, que eles acreditavam né? uh, a partir desse, dessa tempestade que o culto foi chegar finalmente nos Estados Unidos, um solo muito fértil para culto e para seitas, né? Que... A
0: gente louca, né? <risos> gente
1: louca e a fim de conhecer mais gente louca. Uh, eles estabeleceram então filiais em várias cidades. Uh, dos Estados Unidos, que aí, citando de listagem, tem Boston, Los Angeles, Nova Orleans, Dallas, Chicago e algumas outras pelo mundo, que daí, enfim, eram comunas muito menores e realmente uh, só faziam parte porque, enfim, alguém morava lá e, nossa, gostei muito, vou abrir aqui. Uh, o centro, né, o, o que fazia o culto funcionar, ficou então dentro dos Estados Unidos. O ano era 1970, quando a turbulência, como o Neves comentou, dos jovens que estavam aí na época da fase hippie, que estavam se descobrindo e que estavam querendo se questionar sobre o mundo, se questionar sobre as religiões, estava explodindo nos Estados Unidos e a Process Church encontrou ali um lugar realmente fértil para crescer. Então eles chegaram lá nos Estados Unidos oferecendo a iluminação espiritual e um aviso sobre o estado do mundo, sobre como as coisas estavam, como o mal estava vencendo e como juntos, todos juntos num corpo só, poderiam de alguma forma se salvar, né? ou pelo menos uh, tentar chegar mais próximos da salvação própria. Uh, um dos principais ensinamentos era que os seres humanos escolheram o mal ao invés do bem e por isso que o mundo estava do jeito que estava. E pode ser que esteja como está agora também por causa disso. Nunca foi
2: mais atual, né? Encaixa bem, né, com... Com, com atualidade. Nunca,
1: nunca foi mais atual. Os líderes da igreja do processo então, eles nutriam a pouca esperança de que os humanos pudessem consertar os erros dessa nova década, né? Que seria a última década. Disseram que o único caminho a seguir era se retirar da sociedade, ou seja, cortar laços, cortar relações, cortar qualquer conexão com a sociedade e através daquela lógica egocêntrica e narcisista da superioridade do indivíduo tentar se salvar pelo menos a si só, sabe? Os outros que se explodam, se eles não escolheram para pro processo, a culpa é deles então eles tentavam cultivar essa lógica individualista, né, enquanto esperavam lá fora o um mundo queimar por si. A partir do momento que eles se estabeleceram nos Estados Unidos, essa virou a diretriz maior do culto aí realmente tudo que eles pregavam, tudo que eles falavam era é exatamente isso, Você tem que se afastar da humanidade, se afastar do indivíduo o homem que não é tu, e assim talvez se salve, porque o ser humano é o diabo. Daí agora que a gente está vivendo aí uh, o auge do do Process Church, antes da sua ruína, vale a pena tentar entender como é que era numa perspectiva interna, né? E aqui eu trago o relato do Bruce Garrett, que ele foi membro do processo e conheceu eles em Massachusetts, mais especificamente na Harvard Square de Cambridge. Ele foi influenciado a fazer parte da família do processo porque ele tinha aí uma história ruim com a própria família dele, né? Então, ele encontrou no processo ali um braço aberto, né? Um, como, é que, como é que fala do exército brasileiro lá? Braço forte, mão amiga. Mãe amiga. Mão amiga. Um braço forte uma amiga pra, pra sustentar ali a, a relação que ele tinha com a vida dele, né? Com a, com a sociedade em si. Então ele disse que foi como estivesse substituindo o lar dele, como se estivesse indo agora finalmente pra um lar onde ele seria acolhido, onde teria uma família.
0: Sempre um maluco que não tem onde cair morto, né? De, de não ter ninguém pra dizer assim, cara, tu tá completamente surtado.
1: Exato. E, e esses cultos muitas vezes eles, eles vão atrás dessas pessoas, né? Parece que eles caçam os lugares onde tem essas pessoas que têm essas necessidades e conseguem realmente convencer eles que a melhor escolha é se afastar de tudo e fazer parte aí dessa, dessa comuna né? dessa comunidade fechada. Só
2: discordo que eles vão atrás dessas pessoas eu acho que essas pessoas estão em todo lugar
1: <risos> tu não precisa ir muito longe né, é só falar
2: alto e, né? e só precisam de tô ligar o sinalizador ali pra, pra <risos> chegarem
1: Quando ele ele entrou, o Bruce Garrett disse que, na época, os homens e as mulheres viviam separados e se esperava que fossem celibatários, né? Que eles não não consumassem o ato sexual entre si, também com qualquer outra pessoa que esteja na humanidade fora do culto. Ah, Como a maioria estava ali pelos 20 até os 30 anos, não deu certo. E a partir daí começaram a nascer os filhos, né? O que talvez não estivesse dentro das principais filosofias do culto do juízo final é ter filho porque o mundo vai acabar, porque eu vou botar um filho na terra então os filhos que nasciam dentro do culto eles permaneciam dentro da comunidade só que eles eram tratados de uma forma escrota completamente bizarra né? aí tem até uma referência a um livro Love, Sex, Fear and Death que é uma uma obra do Matthew McF... Mak Matthew McFre. McAfrey. McCaffrey. Então, o livro aí do McCaffrey, ele descreveu que as regras do grupo para a família eram muito severas e realmente impediam a construção de uma uma relação saudável né? entre pais e filhos, entre os filhos e, no caso, os tios. né? Existia uma separação muito grossa e ríspida entre as crianças e os adultos. No final das contas, algumas pessoas até chegaram a falar que o processo cuidava muito bem dos pastores alemães. E as crianças eram tratadas muito pior que os próprios cachorros, né? Então, se tem alguma coisa que não ia crescer, era uma criança dentro do... Process Church. Uh, com os anos a seita foi crescendo em fama e uh, junto com isso a fama também foi trazendo conexões e a mídia começou a abrir os olhos para esse culto, né? Porque começaram a ver em vários pontos, várias cidades dos Estados Unidos, pessoas de preto, uh, de novo falando de Satã, falando de Lúcifer. Uh, existia naquela época aquele pânico satânico, né? Que é essa construção de vários cultos e seitas satânicas. Então quando tu vê um que se levanta né, que é maior e que está aí trazendo olhos de pessoas famosas como até dizem membros dos Rolling Stones e membros dos The Beatles começa realmente a causar um furor na mídia, nos tabloides para tentar vender jornal e falar do culto satânico que enfim, poderia fazer sacrifícios, rituais, o que não era o caso e aí que vem o ápice da, da influência midiática, ou pelo menos da incursão midiática da Process Church, que foi quando a mídia e os jornais começaram a relacionar os assassinatos da família do, do, do Manson, né? As pessoas que seguiam o Charles Manson, e o Sons of Sam, que também foi uma série de assassinatos que juntando as duas partes aí a gente vê nome de a morte de famosos como a Sharon Tate e o Bobby Kennedy, né? E aqui o Kennedy a família Kennedy mais uma vez assombrando o nosso podcast, acho que é o terceiro episódio Não, olha, que tem um Kennedy, <risos> mas uh, a Process Church foi culpada por esses jornais uh, que, enfim, não conheciam o que, que era. E a Process Church também não, não fazia o que era necessário para explicar o que eles faziam. Eles só vendiam aquela imagem de bad boy, de preto, do satanismo. E ligar um ponto ao outro foi dois toques pros jornais, pros tabloides, né?
3: É, e eu acho que também tem a questão toda... <coughs> e aí a gente já passa para um, um tempo mais na frente, assim, mas tem toda aquela coisa do satanic panic, assim, né? Que assombrou os Estados Unidos, que era esse medo do satanismo e da né do heavy metal e tudo mais assim que eu acho que também ajudou a criar essa esse folclore, assim de o que que era o a process church né o processo é a, a ligação com o Charles Manson assim é uma coisa meio infundada assim que ah o Charles Manson morava na rua tal e naquela rua tinha a sede da do processo então ele era membro sabe tem umas coisas meio estranhas assim apesar de que também o Manson escreveu o revistas deles e tal, então também não... É uma coisa meio louca, assim, né? É... Ah, não, nada a ver, ele nunca foi membro, mas, tipo, tinha uma relação, né? Existia uma relação ali.
2: É, e, e também uma coisa que tem, né? Até, uh, puxando o nome do, do podcast, a teoria da conspiração é sempre mais legal do que a realidade, né? <risos> As <risos> Exatamente. pessoas são, são capazes de criar vínculos, assim, que... Talvez nem, nem o criador da seita teria uma ideia tão boa. <risos> Exatamente. Então as coisas acabam se confundindo um pouco, né?
0: Mas eu acho até também por uma questão de. da hum. hum. tá caralho bem
1: <risos> é assim aí, a CIA. É a CIA aí, Sempre, né? Alô, aqui é o FBI.
0: CIA, <risos> pode parar, por favor. Mas é toda a questão também de, tipo, ah, os caras eram ingleses e daí foram para os Estados Unidos, né? A gente sabe que desde sempre os Estados Unidos têm um o aí, né, que talvez facilite também essa noia toda que o Neves falou de, ah, eles são um eles têm muito medo dessa coisa do satanismo, de ser, quantos os, os, os ingleses já também, tipo, tá, essa gente é só louca, assim, também tem a questão de contexto social e...
3: Total, total, o ano, né? Onde eles
0: estão se inserindo, né?
3: Ah, e tem até uma, uma entrevista com o... Timothy, que era. É, ele era também um cara que foi auto sacerdote, assim, ele até tem um dele também que é bem legal. E ele fala sobre isso, assim, ele fala que na verdade é um pouco do tiro do pé da, da, da igreja, assim, né? Porque eles, lógico, eles, eles abraçavam essa coisa de ser é, secreto, de as pessoas não entenderem muito bem, de ser obscuro, né? De se vestir de preto, de ter os cachorros, de ser. Essa coisa uhum. sombria. Então também era muito fácil a grande mídia apontar eles, fazer essas relações com, com esses casos, né? Tipo, do, do, do Charles Manson, principalmente, ou do Son of Sam ali também, que, é, inclusive, eu, eu descobri a Igreja do Processo é, por algumas referências, e inclusive a do Son of Sam, que... Que era também, um, um em primeiro momento, um serial killer, Nova York, né? Mas depois descobriram que tinha outras pessoas envolvidas e tudo mais. É, mas é muito difícil de achar qual que é a relação, assim, né? É clara entre ah, quem que era membro, quem que não era, da onde que veio, qual que é a relação, assim. Porque, é, se eu não me engano, do Son of Sam até porque o vizinho do, do, do cara lá era da cientologia, e aí, tipo. Um ponto ligou o outro. É, e, e porque muito disso foi feito também pelo livro do, do Maury Terry, que é o que estuda esse caso do Sons of Sam, ou Sons of Sam, né? Uhum. E, e aí ele que faz essas relações, assim, meio exageradas, assim, de uma certa forma, e né? Tabloidescas, né? É, e a Charles Benson também, se eu não me engano, é do livro mais famoso do Charles Benson, que é um dos primeiros livros que foi, assim, um super sucesso de vendas que fazia essa relação, falando que ele era membro do processo. E aí, tanto que depois a Igreja do Processo processou a... A
1: do Processo processou nada mais justo, né? É, não, eles processaram a empresa
3: que, que faz os livros e tal, a editora, uhum. e ganharam, assim, parece que depois tiraram, nas outras edições do livro, essa relação do Charles Manson com o processo, assim. Sim. Mas ao mesmo tempo, sei lá, né, mano? É, tem algumas coincidências meio estranhas, assim. Então, Sim, sei ele lá. É...
1: É Aquela história, né? De nada a nada não teria saído essa ideia, né? Então, por mais que sejam pontos que não necessariamente estão conectados, as pessoas não criaram as conexões do nada. Mas estavam aí nesse auge. Eles estavam realmente top of mind de cultos americanos até que em 74 realmente aí rachou o vestiário. Porque houve uma, uma divergência de crenças, né? Entre os fundadores A Mary, por um lado, ela acreditava que eles deveriam declarar que a fase satânica havia acabado, exatamente por essa lógica de que o culto estava sendo sujo por causa dessa conexão com com o satanismo. né? Eles não eram aquilo, mas o mundo inteiro estava enxergando eles de uma forma enquanto uh, o Robert ele acreditava que deveria continuar e utilizar ainda mais a imagem do satanismo porque de alguma forma talvez estivesse trazendo ainda mais olhos e mais cifras né, para dentro do, do Process Church a partir desse momento houve uma, uma, uma cisão que nem muitos cultos também mais uma vez houve uma cisão o Robert levou parte dos membros no caso a minoria, a continuar a Igreja do Processo de uma maneira semelhante à forma como ela era originalmente e ele acabou abandonando completamente o processo, acabou abandonando completamente o projeto só cinco anos depois, porque ele decidiu largar tudo pra seguir uma carreira profissional. Né? Ele pensou, cara, quer saber se as pessoas acreditam que. Vou trabalhar. Vou trabalhar fazendo dinheiro, porque o mundo não vai acabar e eu tenho que fazer minha. <risos> guardar minha... o <risos> meu dinheirinho pro... pra... pra aposentadoria, né? Depois de tanto tempo, ele começou a pensar: puta, mas será que se não acabar? Mano? <risos> se não acabar.
3: <risos> E se não isso, acabar, né? o que eu faço,
1: né, mano? Não tem um puto. Todo dinheiro que eu gastei foi pra construir essa, essas velas vermelhas, que eu nem sei se eu vou queimar todas. Mas é isso. E aqui começa, eu acho que a parte mais... Uh, impactante dessa história toda é que a gente tá falando aí de um culto que nasceu na, na Inglaterra, que passou lá pela príncipe do Yucatán, que tinha cachorro, que tinha regras, normas, filosofias, crenças, e acabou porque o cara decidiu ir trabalhar. Mais uma vez, provando que o trabalho dignifica. Né?
0: Dignifica o homem que tem saída uma quantidade de gente Exatamente. que não tem o que
2: fazer na
1: vida. Exatamente.
2: Às vezes é só uma fase, né? Do é cara? só uma
1: fase, essa, que essa fase levou uns, alguns bons anos e impactou a vida vida de centenas de pessoas. Só foi uma paz, foi uma paz. Foi uma adolescência tardia, nada mais é, que é isso. exatamente. Cada ah, vez mais é. né, a adolescência, adolescência né, tá, tá sendo mais tardia. Eu acho que começou bem cedo e terminou bem tarde pro, pro Grimstone, né? Só que eu acho que mais dignificante ainda foi o que aconteceu com a outra parte do, do culto, né? Que seguiu aí a Mary MacLean que eles acabaram se cansando totalmente da ideia de religião, acharam um saco de ter crença, de ter filosofia e decidiram lá em meados dos anos 80 fundar o que hoje é a Best Friends Animal Society, que é uma, é uma, uma ONG, uma, uma organização não governamental de resgate e cuidado de animais em todo o território americano, né? Eles têm uma sede em Canab, em Utah, que foi onde a Mary decidiu sediar o que ela tinha de dissidentes do grupo e que depois decidiram desistir da religião e fundar algo que realmente trouxesse um impacto para vidas no, nos Estados Unidos. E eles começaram então a trabalhar como um grupo de resgate indo aí através de animais que estavam sobre maltratos indo aí tentar salvar e resgatar animais que estavam abandonados em todo o território nacional americano Best Friends passou décadas promovendo o movimento de abrigos em diversos locais para que animais de rua tivessem onde ficar E principalmente contra a violência animal, né? Então o grupo acabou cuidando, de, e cuida até hoje porque ainda existe a Best Friends Animal Society, mais de 1.600 animais e já fez quase 27 mil adoções de animais de estimação em todo o país lá em 2019. De tudo isso, tudo que a gente viu até agora eu acho que a melhor virada que poderia acontecer é isso, sabe? O culto virar uma ONG de proteção resgate e abrigo de animais não só é, pastores alemães, né? Todos os tipos de animais gatos pretos, gatos brancos cachorro alemão, cachorro búlgaro não importava o animal, a Best Friends Animal Society tava lá para tentar resgatar e cuidar, uma vida melhor pros animaizinhos né?
2: É, isso aí é, é para você que, que esperava um final macabro é. uma coisa aterrorizante. <risos> assim, fica aí a lição cuide dos animais
1: (risos) cuide dos animais, exatamente às
0: vezes as coisas terminam bem, né
1: eu acho que esse é o o primeiro episódio que termina numa nota muito positiva
0: bonito, né Ah, a gente começou com o Satã e terminou bem
1: ele terminou salvando o cachorro de rua mas o que fica aí é que a mente vazia é oficina do diabo, né então assim (risos) literalmente nesse caso
3: (risos)
0: Peraí que eu olhe o negócio errado, esquece. Deleto. <risos> Vai, <risos> eu me confundi na que eu tava lendo aqui, foi mal. Beleza. <risos> Beleza. Beleza.